0: Ich glaube, dass das Wissen war noch nie wie in der heutigen Zeit verfügbar. Es liegt eigentlich kostenlos auf der Straße, ihr müsst es nur aufheben.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland geht ins Homeoffice und wir gehen mit. Erfahrungen, Fails, Tipps und Tricks aus dem Alltag von Homeoffice-Arbeitenden.
2: Hallo, mein Name ist Annika. Willkommen zur neuen Folge Hallo Home Office. Heute mit Jan Havlecek von der Grünen 3. Wir sprechen heute darüber, wie man in so einer Krise überhaupt Kandidaten davon überzeugen kann, den Job zu wechseln. Hi Jan, schön, dich im Podcast zu haben.
0: Hey Annika, grüß dich. Ähm, Ja, wenn ich mich vorstelle, dann immer eigentlich... Mit den gleichen Worten, ich bin der Jan, ähm, der Nachname ist Havlicek, dann hat man einmal gehört, dann kann man auch ähm, gerne vergessen, nennt mich oder schreibt mich oder schreibt mir überall gerne mit Jan, überall da, wo ihr mich findet. bin 32 Jahre jung, bin ähm, Recruiter, Trainer, Sourcer, Mensch und ähm, ja, Gründer und Inhaber der Grünen 3 GmbH und seit ungefähr zehn Jahren im Bereich Recruiting und da so ein bisschen ähm, versteift, Verkopft, wie auch immer man das nennen will, auf die Themen Social Recruiting und Active Sourcing, da hauptsächlich in der Aus- und Weiterbildung, aber auch immer noch am selber sourcen. Und ja, das ist so, sage ich mal, der, der berufliche Jan, der private Jan ist dann einfach ganz gern in den Bergen, egal ob Sommer oder Winter, und hauptsächlich einfach, einfach gern draußen, entweder auf dem Rad, auf die Ski. Das ist so, so mein, mein, meine Welt nebenbei.
2: Ähm, das heißt, dir, gef- ähm, dir fällt es jetzt besonders schwer, wahrscheinlich zu Hause zu bleiben, oder?
0: Ja, definitiv. Ja, ist schon, schon, eine, schon eine ziemlich besondere Situation, einfach nur fürs Nötigste rausgehen zu dürfen, sage ich jetzt mal. Ähm, was aber auch total Sinn macht für mich.
2: Ja, ähm, das heißt, hast du jetzt dir dein Rad ins Wohnzimmer gestellt <lacht> oder gehst du immer noch deine
0: Runde Radfahren draußen? Das ist also sowohl als auch hier mir tatsächlich von, dem, von einem guten Freund, also von einem Spätzle eine Rolle besorgt, der zwei hat. Also, das heißt, ich habe mein Rennrad in so eine Rolle gespannt und ähm, gehe dann immer in den eiskalten Keller. Und versucht da ein bisschen rumzustrampeln. Ähm, aber wenn es jetzt so Wetter ist wie die letzten Tage, ähm, dann auch viel draußen. Ähm, Gehe mit meiner Frau dann zum Laufen. Also sie auf dem Rad, ich auf dem, ähm, ich, ich zu Fuß. Und ja, versuch's es halt so gut, wie es geht, noch so ein bisschen zu umgehen. Das Schöne ist, wir wohnen eigentlich fast direkt an der Donau. Das heißt, da kann man mal am Damm lau- rauf und runterlaufen, laufen. Ähm, was auch ein bisschen hilft, so ein bisschen den Kopf freizukriegen in der nicht ganz so einfachen Zeit.
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, ich bin noch nie so gern spazieren gegangen wie jetzt im Moment. <lacht>
0: hey, du bist, äh, absolut, aber du merkst doch, wie du es den Leuten, ich sehe es immer noch beim Einkaufen, fangen die Leute dann doch irgendwie an zu socializen, was ja irgendwie ganz schön ist, dass es in uns drinsteckt, aber jetzt in der jetzigen Situation, alles ja. schwierig.
2: Alles schwierig. Du, ähm, bevor wir in die ähm, harten Fragen einsteigen, mache ich ein kurzes Qu- Quiz mit dir. Ja. Das Homeoffice-Quiz. <lacht> Jeans oder Jogginghose?
0: Absolut Jogger.
2: <lacht> Sofa oder Schreibtisch?
0: Ich muss leider viel am Schreibtisch sitzen, arbeite aber auch super gerne vom Sofa, aber es ist zurzeit tatsächlich eher der Schreibtisch. Mac oder PC? Prozent <lacht> weg.
2: Mittagessen, Kaffeepause oder Durcharbeiten?
0: Ähm, Im Homeoffice tatsächlich jetzt längere Mittagspausen, weil ähm, ich das, dann das große Glück habe, dass meine Frau auch dabei ist und wir jetzt so einen Kochplan machen. Von dem her tatsächlich dann feste Stunde Mittagspause, die wir uns einplanen.
2: Sehr gut, ja. Ich glaube, das ist total wichtig. Sonst macht man gar keine Pause mehr.
0: Ja, das ist irgendwie so ein, so ein paar feste Rituale am Tag, haben, haben wir jetzt gemerkt, sind ganz gut.
2: Ja. Yoga, ähm, Bodywide oder Couch Potato?
0: Im Homeoffice gerade eher Schreibtisch-Potato, weil ich es eigentlich gerade <lacht> irgendwie nicht früher als 21 Uhr hier wegkommen. Ähm, aber wenn es geht, dann irgendwie auf der Rolle beim Fahrradfahren oder dann so ein bisschen eher sowas wie yoga dass ich mir nach dem Fahrradfahren oder nach so ich habe mir ein paar so TRX-Bänder an die Decke geschraubt, dass ich da dann noch ein bisschen im, im Nachgang so ein bisschen was mache, dass er nicht ganz unbeweglich wird mit seiner
2: 1,94. Ja, und alles ab 30, gell? Ähm, man merkt <lacht> es langsam.
0: <Aber du> <lacht> Zumindest dann, bei mir ist es so. Man <lacht> merkt Ich hätte vor zehn Jahren jeden ausklar. Und es stimmt absolut. Es dauert einfach. wenn es Mich wenn mich hat letztes Jahr zwei, dreimal hart vom Fahrrad zerbröselt. Und das hätte ich vor fünf, sechs Jahren bis am nächsten Tag drauf und hast nichts gemerkt. Jetzt merkst du es halt zwei, drei Tage richtig hart in den Knochen. Von dem her, so Absteigen Jan, wir vom Fahrrad, glaube ich so. Ja, ist, ja, irgendwie aber auch cool. Also hab man wieder ein bisschen was den Jungen zum erzählen.
2: Ja, und man, <lacht> man muss vor allen Dingen dranbleiben.
0: Ja, so ist es. ja das, Aber man merkt auch, wenn du mal eine Woche oder zwei nichts machst. Ähm, früher wäre das, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Ich habe aber relativ lang ein bisschen gekickt. Ähm, da war das nicht so schlimm. Heute merke ich das sofort. Wenn du mal länger nichts machst, es wirft dich noch weiter zurück wie früher. Ähm, du, ähm,
2: du, bist ja Sourcer. Vollblut-Sourcer.
0: Ja, ich liebe ähm, es.
2: Was hat sich jetzt, was hat sich jetzt geändert bei dir?
0: Wow, was hat sich also, wenn du wenn du mich fragst, was sich bei mir geändert hat, dann muss ich sagen, als erstes Mal hat sich bei mir viel geändert, dass ich jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen als Unternehmer als erstes Mal so richtig da sein muss. Ähm, darauf zielt die Frage natürlich gar nicht aus, aber das ist das, was sich für mich jetzt gerade am härtesten ändert, weil ich schaue, dass für meine Kollegen, also Mitarbeiter und das Netzwerk, das ich da drumherum aufbaut habe, dass das alles funktioniert. Ähm, die Frage zielt auf das Sourcen ab. Da ha, da entwickelt sich es gerade in mehrere Richtungen. Also ich könnte nicht mal sagen, dass es sich um 180 Grad gedreht hat, weil das wäre nicht richtig. Ähm, es ist wirklich so, wir haben ein paar Sourcing-Aufträge, da läuft es besser denn je, da haben wir Response-Raten weit über 60, 70 Prozent, weil die Zielgruppe jetzt zu Hause ist, Zeit hat und ähm, offen auch gegenüber dem Ganzen ist. Und es gibt Zielgruppen, die reichst du ganz schwer, weil vielleicht auch ähm, die in der Branche sind, wo sie sagen, kann man gerade einen Wechsel auch überhaupt gar nicht vorstellen oder ähm, ja ist überhaupt nicht der passende Zeitpunkt, weil sie so sicherheitsbedürftig sind. Und da würde ich dann fast sagen, liegt es auch einfach so noch krasser an der Individualität der, der Person, die du da ansprichst, ähm, was da gerade passiert. Und ich merke einfach nur, dass es extrem, extrem wichtig ist, wie und wo man die Leute gerade anpackt. Also es ist schon, man muss, man muss sich der eigenen Situation und der Situation des Gegenüber und in unserem Umfeld natürlich auch immer noch der der ähm, Situation im Unternehmen, für das wir da gerade rekrutieren, auch bewusst sein, dass diese drei Faktoren, das ist wirklich verrückt, was sich da gerade tut.
2: Ja, das glaube ich. Ähm ja, ich bin auch ein absoluter Zielgruppenfanatiker. Mm. <lacht> ähm, ich finde es so wichtig, sich einfach in das Gegenüber hineinzuversetzen, ähm, zu verstehen, wie ticken die Leute, in welcher Situation befinden sie sich ja. äh, gerade. Aber dann lass uns doch mal kurz in diese drei Faktoren, die du benannt hast, reingehen. Ja. Ähm, fangen wir mal mit Faktor Kandidat an. Ähm, was ist da im Moment das Wichtigste? Was muss man dem Kandidaten jetzt sozusagen bieten, vielleicht irgendwas anders, ähm, anders wie es vorher war, dass die Leute jetzt überhaupt dazu bereit sind, den Job zu wechseln?
0: Ja, ähm, ich bin da ein ganz großer Freund von Transparenz, ja einfach wirklich transparent mit der Situation umgehen, gar nicht, also nicht verschweigen auch das Thema. ja Also mhm. ich bin ein Freund von, ich spreche das in der Ansprache ganz klar an und sage, hey, krasse Zeiten, auch für mich als Unternehmer, gerade echt, extreme Zeiten und sieh es mir bitte nach, dass ich dich da jetzt auch in der Situation anspreche, ähm, weil es für uns alle gerade harte Zeiten sind, nichtsdestotrotz und dann kommt die Transparenz ähm, hin zu meinem Kunden, dass ich sage, mein Kunde schaut jetzt gerade in die Zukunft, ich kann dir nicht sagen, wie der weitere Prozess ähm, laufen wird, aber ähm, dein Profil da und da, das ist interessant, weißt du, mein, dass man da nochmal viel transparenter mit der Situation umgeht, auch vorsichtiger ist damit, gar nicht so selbstverständlich sehen, also ich Ich bin kein Freund da auch von harten Sales. Ich vergleiche das jetzt gerade im Moment, auch wenn ich LinkedIn-Nachfragen jetzt bekomme von irgendwelchen Vertrieblern, die jetzt sagen, so und jetzt ist Corona und jetzt arbeiten alle von daheim. Das ist für mich nicht der richtige Weg, sondern ähm, es ist eher der richtige Weg zu sagen, hey, ich gehe auf dich zu und ich sage dir, es ist eine scheiß Situation, ähm, aber lass uns doch mal zumindest in Austausch treten, um dann auch die Situation, da springe ich jetzt schon in den zweiten Faktor des Unternehmens reinzugehen, weil du ja überhaupt gar nicht weißt, wie lange geht das jetzt, wie setzen wir unsere oder wie setzt der Kunde oder für die, die zuhören, die Inhouse-Recruiters äh, sind, wie setzt ihr den weiteren Prozess eigentlich auf, weil ich derzeit nicht glaube, dass irgendein Unternehmen irgendjemand nur durch Remote-Gespräche auf Remote einstellt. Und damit meine ich, dass ihr, dass ihr den nie physisch irgendwo getroffen habt. Das wird nicht passieren. Von dem her ist da auch ganz, ganz, ganz viel Transparenz ähm, da. Dann für mich... Ähm, ist da auch immer ganz wichtig, auch reinzuhören, was der, was der Kunde dann auch schlussendlich demjenigen bieten würde, wenn er jetzt ihn anstellt. Also ähm, sind solche solche Dinge wie, wer kündigt denn jetzt aus einer äh, Festanstellung und geht dann in ein ein Arbeitsverhältnis, das ähm, des Probezeit hat und so weiter. Ja, es ist rechtlich kaum haltbar, aber man muss da schon drüber nachdenken, was man dem gegenüber, dem Kandidaten da gerade im Moment eigentlich antut.
2: Ja, unbedingt. Und äh, was du gesagt hast in Bezug auf ähm Ja, jede Situation ist anders. Das erlebe ich im Moment ganz extrem, weil man liest überall Tipps gegen Langeweile und so weiter. Und ähm, die die Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ähm, ich habe überhaupt gar keine Langeweile. Ich habe mehr Stress denn je, weil ähm, ich habe meine Kinder zu Hause, ich muss nebenher noch arbeiten. Und ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterkriegen soll. Und bei mir persönlich ist es das Gleiche. Also ich auch als Unternehmerin ähm, habe so viele zusätzliche To-Dos und ich merke dadurch, dass ich keine Routine habe und ich ähm, nicht zur Arbeit gehe, kann ich 24-7 sozusagen durcharbeiten, was auch nicht gesund ist. Und ähm, ich glaube, ja, das sind so Faktoren, wo es ganz, ganz wichtig ist zu überlegen, wie packe ich die Leute an, wie spreche ich mit denen weil jeder hat eine ganz andere Situation zu Hause.
0: Ja, also geht mir 100 so. Ich habe heute, ich glaube, mit dem Henner seiner Kolumne, Henner Knabenreich, der hat darüber gesprochen, die Rekrute haben jetzt alle nichts zu tun. Ähm, jetzt ist Zeit quasi für folgende fünf Punkte, Ja. wo ich auch, also in, nichts gegen, gegen den Blog post, weil ich auch nicht viele Situationen jetzt gerade im Moment kenne. Aber meine eigene ist tatsächlich so, dass er Dreifachheit halt zu tun ist als davor und da spielen solche Faktoren, die du jetzt gerade angesprochen hast, so alleine das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, Mittagessen machen. Ja, jetzt machst du halt für zwei Leute Mittagessen. Vorher rennst in irgendeiner Kantine oder hast das nicht. Hast dadurch aber auch den Mehrstress. Jetzt haben wir oder ich habe zumindest auch keine Kinder. Ähm, ist das schon mal eine Erleichterung, auch wenn es jetzt blöd anhört. Aber Hut ab vor allen Leuten, die das jetzt gerade irgendwie ähm, zu Hause handeln müssen. Also mein aller 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 tiefsten Respekt da davor
2: von mir auch vor allen Dingen ähm, alleinerziehen. Ja. also das würde ich mir muss ich mir nochmal mal vorstellen ähm, stell dir vor du bist alleine zu Hause hast äh, Kinder und dann noch deinen Job und musst einkaufen und kochen und alles ähm, wie soll das gehen
0: ja also ja Hut ab ähm, ja,
2: ja. Ich glaube, in der Kolumne, um da nochmal zurückzukommen, war es vielleicht auch in die Richtung gemeint, es gibt ja auch Unternehmen, die haben reines, äh, reine Rekruter, reine Sourcer, die ähm, hochspezialisiert sind auf dem Bereich und wenn ja. da im Moment nichts, äh, re- niemand rekrutiert wird, dann fällt das natürlich weg.
0: Wer da weiß? ich habe es nur so ein Stück weit überflogen, weil ich, ich nehme dann immer kurz zehn Minuten irgendwie ein bisschen was auf, damit ich so ein bisschen an der Außenwelt teilnehme und dann bin ich wieder raus. <lacht> Say, <lacht> ich um same same hier, können. das war jetzt
2: nur, nur was ich mir gedacht habe. Jan, wo wir jetzt gerade über die freie Zeit sprechen, wie sollten Sourcer denn die Zeit sinnvoll nutzen?
0: Boah, eigentlich gibt es, also für einen Sourcer oder auch ich denke auch für einen Recruiter oder wahrscheinlich gilt es für alle Jobs, aber in den Sourcer-Job kann ich mich halt am besten reinversetzen, ähm, gibt es eigentlich nichts nichts zu tun. Und wenn ich gerade jetzt an, an die Zeit denke, gibt es für mich nur ein Wort, das da sch- äh, Schlag, das Ganze trifft ähm, wie Arsch auf einmal, ist Netzwerken in alle Richtungen. Netzwerken in eure Zielgruppe, Netzwerken zu anderen Recruitern, zu anderen Sourcern, ähm, Netzwerken auch rein in die Fachbereiche, um die vielleicht besser zu verstehen. Versucht es einfach aufzunehmen. Das kostet auch kein Geld. Ja, also Weil viele dann immer sagen, oh Gott, ähm, jetzt habe ich nichts zum Tun. Und wenn ich was aber machen möchte, dann kostet es Geld. Ich glaube, dass das Wissen war noch nie wie in der heutigen Zeit verfügbar. Es liegt eigentlich kostenlos auf der Straße. Ihr müsst es nur aufheben fuchst euch in Twitter rein und versucht euch da ein Netzwerk aufzubauen, vielleicht auch zu eurer eigenen ähm, zu euren eigenen ähm, Communities, also im Sourcing, im Recruiting, ähm, geht es in die Fachbereiche rein, die, das kostet auch kein Geld, sich mit denen mal zu unterhalten, sich Inspiration von der Zielgruppe zu holen, die sitzen bei euch im Unternehmen, ja? Ihr müsst, da muss man nicht immer viele große, weite Wege gehen und Wenn er dann noch ein bisschen Budget übrig hat, dann sind natürlich Weiterbildungen ähm, natürlich auch ähm, äh, äh, eine sinnvolle Sache, weil ich habe das jetzt schon zweimal durchgemacht ähm, solche solche Dämpfer in der Automobilbranche, weil ich da jetzt einfach seit zehn Jahren dabei bin. Und ich glaube, das Schlechteste, was immer passiert ist, oder es war war einmal so in meinem Fall, wir sind tatsächlich haben die Recruiting-Abteilung so gut wie runter so so gut wie es ging runtergeschraubt und haben dann eigentlich zwei Jahre darunter gelitten, dass wir nichts gemacht haben für drei Monate. Und das jetzt zu verpassen, würde ich keinem raten. Also bleibt dran, ihr könnt netzwerken, ihr könnt auch die Zielgruppe online ansprechen und eure Situation und die eures Unternehmens beschreiben. könnt mit den Leuten in Kontakt treten, ihr könnt euch ein Netzwerk aufbauen. Poolen hört sich immer so ein bisschen hart an, aber Netzwerken hört sich viel besser an. Von dem her, nutzt einfach die Zeit, bildet euch fort, und äh, versucht euch ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Das kann man immer brauchen.
2: Du, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über dich ähm, persönlich sprechen. Ähm, Du hast gesagt, ja, Routinen sind ganz wichtig. Ähm, Nenn doch mal zwei Punkte. Was hast du festgestellt, funktioniert gar nicht und was funktioniert ähm, besser?
0: (lacht) Was gar nicht funktioniert, ist länger als zwei Tage planen. (lacht) Also zumindest bei mir. Ähm, habe ich jetzt die letzte Woche ganz hart ähm, kennengelernt. Ähm, was gut funktioniert, ist tatsächlich so ein bisschen Routine reinzubringen. Ich bin eh ein Frühaufsteher, also ich bin wirklich jemand, ähm, der gerne früh aufsteht, weil ich dann was vom Tag habe und ich in der Früh extrem produktiv bin. Von dem her habe ich mir das auch beibehalten. behalten. Ich bin jetzt keiner, der sagt so, jetzt stehe ich halt erst um 10 auf, weil dann komme, was wolle nach mir und dann einfach so ein paar paar fixe Sachen im, im Tagesablauf drin zu haben, wie Mittagessen, ähm, schauen, dass man regelmäßig Sport macht, dass ich zumindest das mache. Und gut, wir sind jetzt erst umgezogen, da hat man nur da und da, da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was zum Wergeln. Von dem her nehme ich mir dann da einfach zwei, drei Sachen vor, die ich dann auch abhaken kann, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es halt so in meiner Arbeit, ist es ist häufig so, du siehst halt kein Ende. Es ist nicht so, ich wäre ganz gern Bäcker, weil da sehe ich dann, da schiebe ich dann die Brezen in den Ofen, dann kommen sie raus, dann sehe ich, wie geil braun sie sind. Und dann habe ich gesehen, dass ich was gearbeitet habe. Das ist halt bei mir selten der Fall. Ähm, von dem her mag ich es dann ganz gern, wenn ich mir zwei, drei so Ziele am Tag setze, die ich dann auch abhaken kann.
2: Ja, total gut. Das geht mir ähnlich. Also manchmal hat man das Gefühl, man schafft überhaupt nichts. Ich bin jetzt dazu ja. übergegangen, meine To-Do-Liste, die ungefähr 1.000 To-Dos hat, <lacht> äh, aufzuteilen. Das heißt, ich habe eine To-Do-Liste, da sind maximal fünf drauf. Ach, und da cool. kommt kein neues To-Do hin, bevor diese fünf nicht abgearbeitet sind. Und da ist auch nichts Sehr anderes cool. drauf. Das heißt, ich sehe nur diese fünf.
0: Geil, ja. Und das, das funktioniert ganz gut. Ähnlich. Mit ich nutze die App Things, wenn du das was sagt. Ja. Da hat man so ein, genau, da versuche ich das auch so ein bisschen so abzuhaken, dass man zumindest zwei, drei Ziele hat. Und ich versuche jetzt gerade immer, quasi am Abend setze ich mich nochmal hin, schaue auf den nächsten Tag, weil das ist das Einzige, was ich dann planen kann und schaue, wie und was ich da dann reichen möchte, so ein Stück weit. Das sollte
2: ich mehr machen, ja. Nicht einfach so drauf los, sondern. Mhm. Ähm, fest was vornehmen.
0: Ja, das hat mir jetzt geholfen. Also ob es wie es anderen hilft, ich glaube, das ist immer so mega individuell. Ich habe eine Zeit lang ganz viel versucht, ähm, um zu probieren. Also gerade in der Zeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz, ganz, ganz viel ausprobiert und habe von vielem vielem auch wieder abgelassen und habe von vielem auch einfach nur Teilbereiche umgesetzt, weil dieses Things kam aus einer Zeit, wo ich hart dieses Getting Things Done machen wollte Mhm. und ich habe es so wie die wie es eigentlich gedacht ist, habe ich es nie hinbekommen. Ähm, Schande über mein Haupt. Aber habe einfach dieses diese App dann für mich rausgenommen und auch diesen Punkt, dass ich halt sag, ich nehme mir zwei drei Sachen und die möchte ich dann machen. Aber dieses so kurz mittel- und langfristig zu planen und so das das schaffe ich dann doch immer nicht.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, in den Zeiten wie diesen äh, ja. ist es schwierig. ne ja. keiner weiß, ähm, wie es übermorgen aussieht. Ja. Und, und ähm, da ist, glaube ich, von Tag ja. zu Tag zu planen einfach die beste ja. Lösung.
0: Und ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt auch im Kopf einfach mal eine Woche braucht, um das alles zu akzeptieren. Also wirklich, ja. also wirklich mal zu sagen, ey Jan, jetzt ist halt so, jetzt kannst den ganzen Plan, den du fürs Jahr gemacht hast, äh, nimmst jetzt einfach mal und legst ihn halt einfach mal zur Seite, weil ich hart mit mir gerungen habe, weil ich halt einfach dieses Jahr für mich so einen festen Plan gemacht habe, weil mit zwei Filmen und zwei großen Projekten und so habe ich mir halt einfach gedacht, so, so, und so machen wir das kickt halt gerade Corona mit den Füßen. Aber ist auch cool. So ist es halt jetzt. Jetzt muss ich da einen Haken dran machen.
2: Ja, oder einfach äh, adaptieren, oder? Ja. Ähm, einfach, einfach der Situation ins Auge schauen, zu so schauen, wie kann man jetzt das Beste daraus machen. Absolut. Ähm, du, was wünschst du dir denn persönlich für die nächsten Tage? Was wünschst du dir von den Menschen von, I don't know, von der Gesellschaft?
0: boah, was ich mir wünschen würde, ist, dass sich jeder mal so ein bisschen reflektiert und vielleicht auch die Dinge, die wir jetzt alle zusammen gut machen, weil ich sehe da auch wirklich viele Sachen, wenn ich jetzt mit Kunden telefoniere, aber auch mit Dienstleistern, wie auf einmal doch so ganz wertschätzend miteinander umgehen gegangen wird und so, ja klar, ich verstehe dich in der Situation. Wenn wenn da jeder das mitnimmt und was ich halt auch sehe ist, ich war letztens in einem Skype-Call, ja, da kam halt das Kind mit auf den Schoß und hat hat dann mit telefoniert. Ich fand sowas schon vor Jahren mega geil. Ja, also wenn sich dann Leute darüber aufgeregt haben, dass es da knistert oder hier das, hey, scheiß doch drauf jetzt mal auf gut bayerisch Sagt ja, wenn wir das irgendwie mitnehmen, dass ähm, das menschlich und ganz normal ist, dann dann würde ich mir das wünschen auf jeden Fall.
2: Ja, unbedingt. Ähm Gerade die zwei Sachen, die du benannt hast, ähm, da gehe ich voll mit. Und ich ich denke mir, gerade in Deutschland, dass so viel so strukturiert und das muss so, das haben wir immer schon so gemacht und so weiter. Und ähm, Und ganz ehrlich,
0: dieses Homeoffice ist auch einfach, ist halt auch nochmal was anderes. Das müssen jetzt auch alle checken. Also ich mache das jetzt seit zwei Jahren und es ist nicht Arbeiten wie Arbeiten in der Arbeit. Und ähm, ich sehe es jetzt auch, äh, meine Kollegin sitzt 100% im Homeoffice und, ich, und dann sagt sie zu mir letztens, hey du, heute habe ich aber wirklich, ey, ich muss da Pause machen und da habe ich mich dann mein Pult Pool gelegt. Dann habe ich gesagt, ey Mädel, bitte mach das genau so, weil nur so funktioniert es mit diesem blöden Homeoffice. Also mach dir da bitte keinen Stress. Ähm, mir ist wichtig, dass du dich da jetzt selber auch drin findest und dann dann lass uns lieber einmal mehr miteinander quatschen als einmal zu wenig und Lieber fühlst du dich dann da dabei auch wohl, weil da muss man sich jetzt erst auch ein bisschen rein reinkämpfen, meiner Meinung nach.
2: Ja, total. Und das, das, was du sagst, dieses gegenseitige Verständnis, selbst wenn jetzt ähm, viele Leute wieder zurück irgendwann in die Arbeit gehen und nicht mehr im Homeoffice arbeiten, haben sie trotzdem ein viel besseres Verständnis für die Leute, die ähm, von zu Hause aus arbeiten. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns das alle alle beibehalten. Ja. Und vor allen Dingen, was ich im Moment so mag, dieser Pragmatismus, man macht einfach. Ja. Und ich bin selbst ein total pragmatischer Mensch und kann immer diese ja, langen Prozesse und dass keiner irgendwas entscheiden mag. Ich bin ein total entscheidungsfreudiger Mensch und jetzt endlich werden mal Entscheidungen getroffen. Ja. Man macht einfach.
0: Ja, das finde ich auch geil. Ich habe heute erst wieder was Lustiges gesehen. Ein Spezil von mir, der ist selber Gastronom und ähm, auch hart davon betroffen natürlich, weil die jetzt hier in, in, in Bayern ähm, ziemlich harte Regeln bekommen haben. Und äh, ich fand es lustig, weil er hat sich jetzt mit seiner Metzgerei zusammentan, von der Er auch das Fleisch bekommt und er macht jetzt zweimal in der Woche quasi hinter der Theke, berät er die Leute, was sie heute kochen könnten und sowas muss ich echt sagen, auch wenn es noch so hart ist und auch die Situation für ihn ist wirklich, wahrscheinlich wirklich nicht einfach, ich möchte mich gar nicht da in ihn reinversetzen müssen, aber allein was daraus entsteht, finde ich einfach schon cool, muss ich sagen.
2: Total unbedingt. In ähm, meinem Podcast Intro hatte ich es gesprochen. Ähm, da habe ich mal versucht, kurz zu überlegen, was würde ich als Gastronom tun? Mhm. Und ähm, da war genau das drin. Ich würde ein Kochbuch rausbringen oder einen äh, YouTube Kochkurs ja. für meine Stammkunden, dass sie eben die Top Ten Gerichte einfach selber kochen können. Ja,
0: ist doch geil. Also-
2: ja. Schön weil ich glaube, es gibt cool. so viele Leute, die kochen einfach nicht. Da ist der Herd immer kalt und das ist eine ganz schöne Herausforderung, da jetzt irgendwas hinzukriegen, was dann auch noch halbwegs schmeckt.
0: <lacht> ja, gebe ich dir zu 100 recht.
2: Du, Jan, zum Abschluss. Noch drei Social-Media-Channels, den wir unbedingt folgen sollten.
0: Ähm, als Sourcer ähm, würde ich, ich, weil ich mich wieder in ihn verliebt habe, ähm, Guillaume Alexandre, ein... Ursprünglich französischer Sourcer, der jetzt aber in der Schweiz lebt. Ein super cooler Typ, der für mich immer wieder Inspiration ist und ähm, ich tausche mich mit ihm auch regelmäßig aus. Also als Sourcer solltet ihr auf jeden Fall Guillaume folgen. Ähm, in den schweren Zeiten, ich liebe Podcasts, ähm, fest und flauschig, gemischtes Hack. Die zwei ähm, bringen mich auch ab und zu einfach wieder zum Schmunzeln und auch zum Lachen. Und als letztes an alle, die so ein bisschen fahrrad sind, auf Instagram, Danny McGaskill.
2: Ah, ja, geil. Den habe ich auf den den Isar-Trails mal getroffen. Echt? Ja. Geil. Da hat Red Bull mal ein Gewinnspiel gemacht, wo man dann ähm, mit ihm das gewinnen konnte, dass man Isar-Trails fahr- fährt. Ja. Und wir sind halt zufällig auch gerade selbst gefahren und wir haben gedacht, what, was macht derjenige da? Geil. Das kann nur Danny MacAskill sein. Ja,
0: der kann auf jeden Fall auch ein bisschen Fahrrad fahren. Und was ich an ihm halt so schätze, ist, der, ähm, da kann man jetzt auch meinen, was man natürlich will. Da will ich jetzt gar kein Fass aufmachen, Red Bull-Athlet, aber der nutzt es einfach mega geil. Also das, die Aktionen, die der da drüber treibt und die Kreativität, die da in dem, glaube ich, sprudelt ist Wahnsinn. Also googelt oder youtubet einfach mal Danny McAskill. Da findet ihr auf jeden Fall ein bisschen was zum Schmunzeln.
2: Wir hauen euch auf jeden Fall die Profile, die Links in die Shownotes rein. Und ähm, ja, Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Mega gerne. Bleibt gesund. Danke. Und
0: wir hören uns. Zum Abschluss, ich sage immer noch eins gerne mit dazu. Folgt mir, schreibt mir gerne, schickt mir eine Kontaktanfrage auf Xing oder LinkedIn, gerne mit einem kurzen Text, dass ihr ähm, mich auch über den Podcast gehört habt. Es gibt mir immer noch so ein bisschen Halt und da würde ich mich mega drüber freuen.
1: Macht das unbedingt. Danke dir, Jan.
0: Annika, ciao. Danke dir. Macht's weiter so. Ciao, servus. Ciao, ciao.
1: Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt. Dann melde dich gerne unter halohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleib daheim, bleib gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing und Employer Branding Agentur. Servus, euer Talents Team.